0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Heute wollen wir mal mit euch und das Waschbecken, in den Küchenschrank oder in die Abstellkammer gucken. Wimmelt ist da bei euch vielleicht nur so vor Putzmitteln? Im Laufe der Zeit sammelt sich bei den meisten ja ein ganzes Arsenal an Wundermitteln für so ziemlich jede Gelegenheit an. Und Hand aufs Herz,
1: das meiste davon habt ihr noch kein einziges Mal benutzt oder einmal und dann wieder weggestellt. <lacht> oder ihr benutzt es jedes Mal mit einem schlechten Gewissen, weil die Inhaltsstoffe nicht so wirklich naturverträglich klingen. Aber keine Sorge, wir erklären euch heute, wie ihr mit nur wenigen Zutaten und einfachen Rezepturen nach und nach eure Putzmittelsammlung ersetzen könnt. Und damit herzlich willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Also ich muss sagen, ich war noch nie jemand, der mit aggressiven chemie durch die Wohnung fegt. Ich fühle mich damit einfach <lacht> nee. nicht wohl, weil ich mir denke, ich wohne ja auch hier. Ich habe auch einen Holzboden, der mir sowieso alles übel nimmt, was chemisch ist. Mhm. Und fürs das Alltägliche reicht auch oft ein feuchter Lappen. Ab und zu mit einem Spritzer Spüli oder Essig. Bei hartnäckigem Schmutz, Kalk oder bei sowas wie der Toilette oder auch der Dusche mit so Seifenresten und so weiter. Da braucht man ein bisschen was Stärkeres.
0: Ja klar, aber zu was man da jetzt genau greift, sollte man sich ja trotzdem ganz gut überlegen, denn in konventionellen Reinigungsmitteln, wie wir sie so aus dem Supermarkt und Co. kennen, sind ja Tenside drin, also waschaktive Substanzen und die werden halt oft auf Erdöl- oder Palmölbasis hergestellt, mhm. beides nicht besonders doll, wie ihr euch vorstellen könnt. Und zudem ist für eine Zulassung in der EU Voraussetzung, dass ein Reinigungsmittel zu 100% biologisch abbaubar ist. Das schon. Im Detail heißt das aber nur, dass ein Tensid nach etwa vier Wochen zu 60% abgebaut sein muss. Das klingt erstmal schön, 100% biologisch abbaubar, aber in der Realität okay. muss es halt gar nicht so sein. Und es geht dann auch nur darum, dass die Tenside keine Wirkung mehr zeigen, müssen aber nicht in ihre Ursprungssubstanzen zerfallen sein. Mhm. Das heißt also, dass große Mengen Chemie gar nicht abgebaut werden, beziehungsweise erst halt nach längerer Zeit und dann über unser Abwasser doch noch schön in die Umwelt gelangen können. wenn ja, also, wir diese, diese
1: schönen Schaumkronen in Flüssen und Bächen. Genau. Dann, wenn es da wieder geregnet hat, jetzt mit den Hochwassern hat man das wieder gesehen, was da alles hochkommt.
0: Genau, und Tenside, aber auch künstliche Duft, Farb, Konservierungsstoffe, können halt nicht nur für Wasserorganismen schädlich sein, sondern auch für uns Menschen, wie jetzt man gerade gesehen hat natürlich, wenn das alles hochkommt, aber auch generell beim Putzen. Also ihr merkt das ja auch manchmal, ne, wenn man so mit Sprühflaschen darum hantiert, dass die Sachen sich einfach nicht gut anfühlen, dass man husten oder niesen muss, dass es irgendwie in den Augen mhm. brennt, weil das Ganze halt Haut und Schleimhäute austrocknet oder reizt. Also ja ist nicht immer so ideal und tatsächlich auch ein als Öko- oder Bio-deklariertes Reinigungsmittel muss übrigens nur diese ja recht lasche Anforderungen an biologische Abbaubarkeit erfüllen. Zudem finden sich da halt oft Bleichmittel, Polymere, so extrem antibakterielle Substanzen, die man überhaupt nicht braucht. Also konventionelle Putzmittel sind echt gar nicht ohne.
1: Außerdem sind sie natürlich so gut wie immer in Plastikflaschen verpackt. Mhm. Ähm, da habt ihr natürlich auch jede Menge Müll mhm. und ich war ich bin umgezogen vor ein paar Wochen und da stehst du echt vor diesem Regal und denkst dir, wofür ist das alles? Also ich, Man fragt sich halt auch oft, wieso ist das alles so hoch spezialisiert? Und dann dreht man hinten um und es ist irgendwie doch nur Alkohol und Essig. Deswegen Gefühlt, ja. Ja. das meiste davon braucht man auch einfach gar nicht. Da ist auch viel Marketing dahinter. Mhm. Aber was auf jeden Fall gut ist im Alltag und im Haushalt, ist mal ein ganz klassischer Allzweckreiniger. Der heißt so weil er für alles da ist. Das ist einfach, ich habe immer als Wegreiniger tatsächlich mhm. Selbstgemischten da, weil einmal über die Küchentheke, über den Esstisch, damit kann man echt so viel machen und der ist tatsächlich sehr schnell zusammengemischt. Einfach ein Esslöffel Essigessenz mit 300 Milliliter Wasser mischen. Dann könnt ihr noch zwei Tropfen naturreines ätherisches Öl reinmengen, wenn euch der Geruch so ein bisschen essiglastig stört, also Lavendel, Orange, was auch immer ihr wollt. Oder noch einfacher, ihr mischt einfach einen Teil weißen Essig und vier Teile Wasser. Da könnt ihr auch den billigen Bio-Essig nehmen, den ihr jetzt nicht unbedingt in euren Salat kippen würdet. Und schon habt ihr Allzweck Essigreiniger. Essig ist ja desinfizierend. Das ist ja immer ganz gut gegen Bakterien, Keime, die so auf der Oberfläche wohnen. <lacht> und Essigessenz habe ich tatsächlich immer zu Hause, weil man die ja auch im Glas bekommt. Finde ich super. Und damit kann man ja auch in Kalken, im Bad reinigen und so weiter. Das sollte man aber immer mischen, dass es nicht zu so aggressiv ist. Und eine Essenz mischt man somit ja 1 zu 4. Mit Wasser eben, weil die halt sehr aggressiv ist. Gerade an den Armaturen könnt ihr da ein bisschen Probleme kriegen, dass die ja so ein bisschen stumpf davon werden. Aber auch noch ein wichtiger Tipp. Ich war früher auch jemand, der immer mit Warmwasser geputzt hat, weil ich dachte, da löst sich das leichter. Das hat mir auch meine Mama so beigebracht, <lacht> dass man sich mit warmem Wasser die Hände wäscht.
0: Mhm. Aber
1: da verflüchtet sich natürlich der Essig. Und es ist auch echt nicht angenehm, wenn ihr diese Essigdämpfe ins Gesicht bekommt. In nee. der Regel lauwarmes, handwarmes Wasser reicht vollkommen auszuputzen. Also es muss nicht super heiß warm
0: sein. Ja, ich habe auch immer, ich weiß gar nicht, ich glaube zurzeit drei Flaschen Essigessenz oder sowas in der Wohnung verteilt. Ach, ja. Irgendwie so eine in der Küche, eine im Bad, eine in der Abstellkammer, äh, wo meine Waschmaschine steht, dass ich das irgendwie immer griffbereit habe. Aber genau, ich nehme auch Essenz, weil es einfach ergiebiger ist. Also das ist zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, aber damit tut ihr auch wiederum der Umwelt was Gutes. Wie Anja sagt, also ihr kauft es in der Glasflasche. Also die Essigessenz könnt ihr einfach mit, mit Wasser dann mischen, halt 1 zu 4, um euch selber Essig zu machen, anstatt immer den großen Essig in Glasflaschen zu kaufen, von dem man dann ja viel mehr verbraucht. Also das ist eigentlich echt ganz praktisch und schnell gemacht. Und genau, wie Anja sagt, Essig ist super, weil es natürlich, aber trotzdem halt desinfizierend ist und sehr stark gegen Kalk. Also, ich benutze es aber auch, um meinen Biomülleimer zum Beispiel sauber zu machen oder ich gebe mhm. halt einen Schuss mit in die Waschmaschine, wenn die Wäsche so ein bisschen muffig riecht oder einen Schuss mit ins Wischwasser, wenn ich den Boden wische oder so. Also, es könnt ihr an allen möglichen Stellen verwenden Und ja, der Geruch ist jetzt nicht super schön, aber verfliegt auch relativ schnell wieder. Ihr müsst aber halt schon ein bisschen aufpassen, wie ihr den Reiniger verwendet. Also wie gesagt, fürs meiste geht das. Aber Silikondichtungen sind zum Beispiel gar nicht happy, wenn ihr damit Essig rangeht. Also die können sich da wirklich auflösen. Wenn ihr sowas in der Dusche zum Beispiel habt, solltet ihr lieber zu was anderem greifen. Ich habe im Bad zum Beispiel auch einen Reiniger mit Zitronensäure. Die bekommt ihr so in Pulverform, in Pappe verpackt, in der ganz normalen Drogerie oder halt auch in einem Unverpacktladen. Da gibt es dann oft irgendwie größere Tüten davon oder sowas. Und da könnt ihr einfach so 10 bis 20 Gramm, je nachdem wie stark der sein soll, Zitronensäure in einem Liter Wasser auflösen. Und dann füllt ihr das Ganze einfach, wie auch den Essigreiniger zum Beispiel, in eine Sprühflasche und reinigt damit ganz normal euer Bart. Und die Mischung riecht halt im Prinzip gar nicht, jetzt im Vergleich zum Essig. Mhm. Wirkt aber auch desinfizierend und auch super gegen Kalk. Kennt ihr zum Beispiel auch vom Wasserkocher, den kann man ja auch super mit Zitronensäure reinigen. Mhm.
1: Und das Gute ist, mit den Zweien seid ihr schon total gut ausgestattet. Badezimmerspiegel gegen Schlieren, Spülbecken, so Seifenreste, Fliesenböden. Also mit Essig und Zitronensäure kommt ihr echt schon super weit. Und wenn ihr wie wir feste Seife verwendet, dann kennt ihr bestimmt auch diese Seifenrückstände in Dusche und Waschbecken. Das ist so eine... Schmierige Schicht, wenn du danach noch, <lacht> so wie ich oft, eine Gesichtsmaske mit Heilehre machst, dann gibt es mhm. einen richtig schön Dreckhandel. <lacht> ja. Mit dem Reiniger einfach einsprühen, eine Portion Natron drauf, also zusammen mit dem Essigreiniger und dann löst sich das relativ gut. Natron hat auch den Vorteil, gibt es in so großen Pappdosen, aber auch in so kleinen Papiertütchen für den Haushalt und auch zum Backen. Also habt ihr da auch kein Plastikmüll, wenn ihr das benutzt. Und es wirkt wie ein sanftes Scheuermittel. Und da gehen dann die Seifenreste weg. Ich bin letztendlich auch so erschrocken. Ich habe bei mir im Bad so relativ dunkle Fliesen. Und ich mir, oh Gott, was ist da passiert? Das sah echt aus, als würden die so die Farbe abgehen. Aber ich habe okay. dann ganz lange festgestellt, es waren nur Seifenreste von, meinen, von <lacht> meinem festen Shampoo. So, oh Gott. Und bin
0: dann so dran. Also das geht wirklich relativ schnell weg. Ich muss sagen, nur mit dem Reiniger finde ich es ein bisschen schwierig. Da rubbelt man halt schon eine ganze Weile. Aber mhm. so mit dem Natron ist echt ein Geheimtipp, finde ich. Also das raufstreuen, kurz einwirken lassen und dann braucht ihr gar nicht mehr groß schrubben. Also das geht ja. dann so super weg reinigt dann hat auch noch ein bisschen den Abfluss, wenn ihr das mit runterspült. spürt. Ja. Also das ist eigentlich echt eine super Sache. Aber Vorsicht, gibt es Natron nicht mit in die Spülflasche oder
1: dann nur geöffnet, weil sonst habt ihr da eine schöne Bombe, nämlich wie diese Mentors-Cola-Geschichte. Das habe ich nee, nicht einmal genau. gemacht. Das habe ich einmal gemacht, das war keine gute Idee.
0: Nee, also seid nicht wie Anja. Experimentierfreude ist schön, aber manche Dinge sollte man doch lieber lassen. <lacht> Genau, aber tatsächlich seid ihr, wie Anja sagt, damit im Bad schon ganz gut unterwegs. Und auch für die Toilette zum Beispiel braucht es dann nicht mehr viel mehr. Wenn ihr da jetzt so einen typischen flüssigen Reiniger haben wollt, wie man ihn kennt, den könnt ihr auch recht easy selbst machen. Dann nehmt ihr einfach einen halben Liter kaltes Wasser, mischt drei Esslöffel Speisestärke rein und das könnt ihr im Topf einfach kurz aufkochen, immer schön rühren dabei, bis es so zäh und milchig wird. Dann noch 100 Milliliter Wasser abkochen. Das sorgt dann ein bisschen für längere Haltbarkeit beim Reiniger. Das Wasser wiederum lasst ihr so auf unter 40 Grad abkühlen, also halt echt immer nicht so mit ganz hohen Temperaturen arbeiten. Dann vermischt ihr das mit drei Esslöffel Zitronensäure, nochmal 10 ml Bioflüssigseife und mischt das mit dieser Stärke-Mischung vom Anfang zusammen. Alles in so eine alte WC-Reinigerflasche und das könnt ihr dann ganz normal verwenden wie einen normalen WC-Reiniger. Und bei besonders hartnäckigen Urinsteinen oder so, oder wenn ihr jetzt neu einzieht in die Wohnung und einfach irgendwie mal ein bisschen Grundreinigung machen wollt, könnt ihr auch einfach ein paar Esslöffel Zitronensäurepulver oder ein Esslöffel Natron oder so in die Toilette geben, ein paar Minuten einwirken lassen und das dann wegschrubben. Das beseitigt dann meistens auch noch die, die etwas hartnäckigeren Sachen.
1: Gerade Toilettenreiniger finde ich sind ja oft so aggressiv und natürlich ja. muss es doch hygienisch zugehen. Aber ich meine, wenn das Klo nicht total verdreckt ist, tatsächlich ist eine Toilette auch nicht viel
0: unhygienischer als andere Stellen im Bad, das denkt man immer. Aber Ist so. Und wenn jetzt keiner gerade einen Magen-Darm-Infekt hat oder sowas, ist schon alles in Ordnung. Es muss nicht immer klinisch rein sein, sagen ja. wir mal. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil?
1: Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. Apropos Natron, das finde ich ja auch einen totalen Allrounder, eben auch, weil es das in so großen Nachverpacks gibt, total praktisch. Mhm. Aber ganz wichtig, verwechselt es nicht mit Soda. Das kann ein bisschen verwirrend sein, weil Natron ja auch als Speisesoda oder Backsoda verkauft wird. Und in englischen Rezepten heißt es ja auch oft Baking Soda. Mhm. Aber reines Soda oder Waschsoda ist etwas ganz anderes und es ist auch relativ aggressiv. Darüber sprechen wir gleich noch kurz. Also das ist nicht dasselbe. Natron neutralisiert zum Beispiel Gerüche, Ihr könnt es also super in miefige Schuhe, schlecht waschbare Gegenstände geben, dann einfach über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag absaugen. Das ist auch toll für Polstermöbel zum Beispiel. Einfach mhm. draufstreuen und absaugen. Also ich, mit Hund ist das ein super Tipp. Backofenreiniger ist tatsächlich auch so eine Sache, die es in jedem Supermarkt gibt, die eigentlich auch kein Mensch braucht. Weil Speisereste... Nee, vor allem in
0: diesen widerlichen Sprühflaschen, ne, mit diesen... Weißt du, ja. bei Ofenreiniger kommt drauf ja. mit diesen ekligen Sprühflaschen, also nicht die, also diese, also diese Gasdruckflaschen oder wie sie dann heißen, weiß nicht, das ist ja. besonders schlimm.
1: Und Da denke ich mir auch oft, wenn dann der Ofen wieder heiß wird, da sind da bestimmt auch super gesunde Dämpfe und mit dem Essen zusammen so. finde ich, ja. find ich irgendwie auch immer schwierig. Mhm.
0: Speisereste
1: kann man auch einfach mit einer Paste aus Natron und Wasser einstreichen, einwirken lassen, dann abschrubben und mit klarem Wasser nachwischen. Da hat ihr garantiert keine giftige Dämpfe. Und ja. es wird trotzdem sauber. Manchmal muss man halt einfach ein bisschen heftiger schrubben. Oder ein bisschen länger einwirken lassen. Oder länger genau einwirken gut. lassen, genau. Also eingebrannte Töpfe, Pfannen oder Backbleche ist ein super Tipp. Gerade wenn was angebrannt ist, was schon sehr fest und verkrustet ist, mit so einer Mischung aus Natron und Wasser, total super. Oder gibt einfach noch einen Schuss Essig dazu, dann gibt es so eine chemische Reaktion, das blubbert so. Dann löst sich das auch ein bisschen besser. Mhm. Und auch Spülmaschinenpulver kann man damit machen. 100 Gramm Zitronensäure, 100 Gramm Natron und 200 Gramm von diesem Waschsoda, von dem wir gerade gesprochen haben, ist ein 1A-Spülmaschinenpulver. Könnt ihr ganz, ganz genau so dosieren, wie das aus dem Handel.
0: Und apropos äh, Soda, wie Anja schon erwähnt hat, die ist tatsächlich aber auch ein super Mittel für den Alltag. Ihr solltet es halt nicht ins Essen mischen oder so, ja. aber ist auch echt super als Putzmittel. Ist wahnsinnig gut gegen Fett, also wenn ihr so Fettflecken oder auch einfach Schmutz aus Kleidung entfernen wollt könnt ihr das mit so einer Soda-Lösung, also etwa einen Esslöffel auf einen Liter Wasser, vorbehandeln. Oder die Kleidung einfach eine Weile in der Lösung aus einem Esslöffel Soda und so fünf Liter Wasser einweichen lassen. So lauwarm reicht dann normalerweise auch. Das geht zum Beispiel super für Kopfkissenbezüge. Ich hatte das vor einer Weile, weißt du, man sich halt abends irgendwie eincremt und so, und das Gesicht zu so mhm. ölig ist und die Kopfkissenbezüge so speckig werden. Und mhm. das ging einfach in der normalen Wäsche nicht mehr raus. Und da habe ich halt ein bisschen gegoogelt. Also, ja, war ich das einfach ein bisschen eine in so einer Soda-Lösung. Und ich so, hm, okay. Das war magisch, ey, das war richtig ich, magisch. Ich habe das daran eingeweicht, halt, ich weiß gar nicht mehr, über Nacht oder so. Am nächsten okay. Tag normal gewaschen und das sah aus wie neu. Das war richtig, richtig cool. Mega. Ähm, und auf. Soda macht auch so graue Wäsche wieder weiß. Also ihr kennt das, weiße T-Shirts oder so nach einer Weile so ein Grauschleier haben. Dafür könnt ihr das benutzen. Das ist aber wichtig, es ist tatsächlich aufhellend, also wirklich nur bei weißer oder heller Kleidung verwenden, nicht, dass ihr da so böse Überraschungen erlebt. Mhm. Und äh, weil es so gut Fett löst, könnt ihr Soda zum Beispiel auch gut in der Küche verwenden, also auch für eingebrannte Essensreste mit heißem Wasser, aber auch für die Dunstabzugshaube, die auch oft so einen Ölfilm hat. Oder ich benutze das auch wirklich beim, beim Abwaschen. Ich habe dann so natürliches... Festes Spülmittel und bei so ganz fettigen Sachen ist das manchmal einfach nicht stark genug. Mhm. Und dann streue ich einfach noch so ein bisschen Soda mit ins Wasser, lass das kurz einwirken. Und das löst dann halt auch so ein bisschen das Öl. Ja. Also das lässt sich auch echt an vielen Stellen verwenden. Nur wie gesagt, nicht mit Natron verwechseln und dann gleich verwenden quasi.
1: Ja. Im Haushalt ist es nicht dramatisch, wenn ihr es verwechselt. Aber ins Essen solltet ihr es, wie gesagt, halt nicht genau. mischen. Da gibt es auch noch unzählige weitere Rezepturen, gerade mit der Dreieinigkeit aus Essig, Waschsoda und Natron. Wir verlinken euch da auch nochmal ein paar Bücher in die Show Notes, weil das mhm. ist wirklich, mich überrascht das immer wieder, was man damit eigentlich alles machen kann. Dort findet ihr dann auch die Anleitungen, die wir euch heute vorgestellt haben, nochmal zum Nachlesen. Und noch ein paar Worte zum Abschluss. Mit jedem Reiniger, egal ob selbstgemacht oder nicht, solltet ihr immer sparsam umgehen, um Ressourcen zu schonen und Luft und Abwasser nicht unnötig zu belasten. Auch von den Selbstgemachten muss ja. es jetzt nicht die komplette Flasche sein. Übertreibt es außerdem nicht mit der Hygiene. Ja, wir haben Corona und da sind wir, glaube ich, alle jetzt ein bisschen übervorsichtig geworden. Aber zum Beispiel sowas wie Hygienespüle in der Wäsche sind wirklich nur nötig, wenn man eine sehr akute, sehr ansteckende Infektion hat. Und selbst da tut es in der Regel die 90-Grad-Wäsche, gut, das geht natürlich nicht bei empfindlichen Textilien, da kann man jetzt nicht mit so hohen Temperaturen dran gehen, aber haltet euch da wirklich an die Dosierungsempfehlung, es muss nicht mehr sein. Also die, ihr könnt wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger nehmen, weil es ja auch immer so ein bisschen im Interesse der Firma liegt, dass man da ein bisschen zu viel davon benutzt, ja, das, das immer wieder immer. nachkauft. Es
0: ne? geht nicht immer viel, bringt viel, ne?
1: Genau. Und auch selbst in der Pandemie genügt es, dass man viel angefasste Oberflächen, zum Beispiel auch das Handy, das ist was, was viele immer vergessen. Man mhm. denkt immer an Türklinken und Klodeckel, aber das Handy haben wir alle jeden Tag so oft in der Hand. Und es einfach mit Desinfektionsmittel abzuwischen, das ist auch völlig ausreichend. Und wenn Corona irgendwann mal wieder ein bisschen abgeflacht ist, dann kann man auch da noch weiter reduzieren. Also, wir leben eh schon in einer super sterilen Welt, wo alles dreimal desinfiziert wird. Und so ein paar Keime tun ja auch
0: gut manchmal. Es muss nicht immer klinisch steril sein. Genau, gerade wenn auch kleine Kinder im Haushalt leben oder so, ist es halt echt wichtig, dass die auch mal sich eine Ladung Sand in den Mund stecken dürfen und auch Mal einfach ja, ein paar Bakterien abbekommen und so. Das ist halt gar nicht gesund, ja. sich alles immer so wahnsinnig reinzumachen. Wichtig noch beim Desinfektionsmittel ist wirklich, Sachen abzuwischen damit. Also es nützt nichts, Dinge nur einzusprühen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Handy habt oder sowas, ich mache das auch, also nach dem Einkaufen oder so, wenn ich das Handy einfach viel in der Hand hatte und den Einkaufswagen und so, dann einmal mit Desinfektionsmittel einsprühen. Und dann aber auch wirklich einmal richtig abwischen. Also nur so beseitigt ihr dann auch tatsächlich die Keime. Mhm. Und natürlich auch noch ein paar Worte zum Putzen allgemein. Um da jetzt Müll zu vermeiden, verzichtet bitte möglichst auf irgendwelche Einwegtücher. Also Papiertücher wirklich jetzt nur mal, wenn ihr irgendwas super Ekliges habt, wo ihr sagt, nee, das will ich echt nicht im Lappen haben oder so. Mhm. Aber sonst oder auch diese, ja, gibt es ja auch so Reinigungstücher, Desinfektionstücher und so, bitte lasst das einfach. Also das ist so... Unnötiger Wegwerfkram, also setzt da lieber auf, auf waschbare Tücher aus biobaumwolle halt möglichst, die ihr im Anschluss ja einfach in die Waschmaschine bei 60 Grad geben könnt, dann sind die auch wieder sauber. Alte Leinentücher, alte Geschirrhandtücher oder auch T-Shirts oder sowas, das macht sich alles super als Putzlappen. Unverzichtet auch bitte auf herkömmliche Spülschwämme, also diese, die man so im, im Multipack irgendwie im Supermarkt kriegt. Die bestehen halt auch aus Plastik und zersetzen sich bei Gebrauch in ihre Einzelteile, also Mikroplastik. Man kennt das ja, nach einer Weile sehen die halt eben nicht mehr schön aus und haben mhm. irgendwie gar nicht mehr so die Form wie am Anfang. Das liegt daran, dass ein Großteil des Plastiks jetzt halt schön im Meer rumschwimmt. Deswegen lasst das einfach, besorgt euch entweder Naturschwämme oder setzt einfach wirklich auf Flappen oder natürliche Bürsten, gerade so für ein bisschen hartnäckigere Sachen. Oder Kupferschwämme zum Beispiel sind auch gut. Die dürft ihr aber nicht zusammen mit Säure verwenden, also jetzt mit Zitrone oder Essig wird das ein bisschen schwierig. Aber die nur mit Wasser oder ein bisschen Spüli oder so sind auch eine super Alternative und die zerkratzen ja. auch nicht. Genau, und falls ihr jetzt sagt, oh, Putzmittel selber machen ist ja gut und schön, aber habe ich nicht immer Zeit und Lust zu, dann guckt doch zumindest mal, ob nicht bei euch in der Nähe einer Drogerie oder im Unverpacktladen oder so weiter vielleicht eine Nachfüllstation für natürliche Putzmittel steht. Das findet man ja mittlerweile auch immer öfter, ja. dass man einfach sagt, hey, ich kann meine leere Flasche mitnehmen, das da wieder auffüllen und so zumindest einiges an Plastikmüll dann sparen. Ja.
1: Aber ihr habt schon gemerkt, bei unseren Rezepten, die sind wirklich einfach. Probiert es einfach mal. Ja. Und wenn es gut funktioniert hat oder wenn auch was nicht so gut funktioniert hat, dann teilt es uns gerne mit in der Mail oder in einem Kommentar auf Instagram. Oder vielleicht habt ihr auch eigene Rezepte oder total ausgefallene Mischungen. Lasst uns das gerne wissen. <lacht> Und wir gehen jetzt ein bisschen putzen. Ja. <lacht> Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's
0: gut. Bis dann. Ciao.